1: Estamos começando mais um TH Show, o podcast 100% natural, dedicado aos usuários desse mundão e que só é possível graças aos nossos assinantes, lá do padrim.com.br barra Show e do picpay.me barra Show. O podcast de hoje é um oferecimento da coronelcanabis.com.br, sua loja de cultura canábica, a que oferece os mais deliciosos itens de tabacaria e acessórios para começar o seu cultivo. Nós estamos com um cupom de desconto lá no site deles. Na primeira compra, acima de R$100, você ganha 10% se usar o código THS10. Corre lá e aproveita que eles fazem entrega para todo o Brasil. E também gostaria de lembrar da nossa parceria com a Santa Cannabis Medicinal, a Associação de Pacientes de Cannabis de Santa Catarina, que continua com a campanha Cannabis no Quintal, oferecendo atendimento médico e jurídico a todos que precisam de maconha como medicamento. Acesse santacannabis.com.br e se informe. Agora eu me apresento, sou Igor Seco, comandando essa web bancada canábica. Junto com ele, o Ragnar Tupiniquim, Marcelo Nhoque. Tudo bom, Marcelo
2: <risos> ah, E, e tô, tô bem, né, meu? A minha genética não deixa eu ficar triste, Igor Seco.
1: <risos> Ai, Marcelo Nhoque, Marcelo Nhoque, hoje... O episódio do TH Show tá um pouquinho diferente, porque vamos falar de como é ser viking no Brasil. Uhum. E para isso, trouxemos alguém que mora na categate brasileira, Luiz Lottbrook. Seja bem-vindo ao TH Show.
0: Olá, meus nobres confrades, meus queridos guerreiros do TH Show. Hoje, invadi uns três países já, já saquei algumas vilas, entendeu? Já matei padre. E eu, como um bom viking aqui de Osasco, estou pronto para contar essa minha, essa minha aventura. Eu tenho muitas aventuras enquanto viking.
1: <risos> <risos> o cara que é católico e gosta de viking, eu nunca vi, o Brasil tá fudido, cara. Ah, oh, o Brasil é uma loucura. Cara, tu aí em Osasco, né, a nossa categate do Brasil, é, já chegou aqui falando que tá sacrificando ovelha em nome de Odin, tu já teve contato com, com os vikings? Com um os famigerados Tupini Vikings? Pô, aí, direto. Aí
0: cara, direto. Quer dizer, ultimamente eu não ando tendo contato com ninguém, porque eu sou um cara que respeita o Atila né? E o Atila falou assim: se sair de casa vai morrer, então eu tô em casa há, há alguns meses. Mas eu, nos meus tempos de CPTM, eu encontrava muito os Tupini Vikings, cara. É um negócio absurdo, assim. Ó, o pessoal realmente tem sangue é, europeu na veia, correndo, assim. Dá pra ver de longe aquele sangue correndo, assim. Ele, é, transparece na pessoa, né? E pegando a linha 8 da CPTM, lotado. Então, enfim, é uma vida, né, cara? Os caras não têm culpa. Eles fazem o possível pra valorizar a sua cultura nórdica, né? E a gente, como os meros brasileiros, a gente só assiste e aplaude. É,
1: cara, a gente <risos> chamou pra esse episódio aqui porque a gente sabe que tu é um grande conhecedor da cultura viking, né? Meu tu manjo. já cara. viu vikings, tu já. já é. tu, tu já viu vikings. Né? Já, já viu É isso aí é que precisa? É
0: não, hoje Já em quando? dia, eu, o cara, pra ele ser PhD alguma coisa, ele tem que assistir uma série, ele pode assistir uma série. É, o cara que assiste Dark, por exemplo, ele sai dali pronto pra assumir uma vaga no Ministério da Educação. Porque ele é muito inteligente, <risos> ele conseguiu assistir a série mais difícil e inteligente de todos os tempos, e ele sai dali pronto pra assumir o, o cargo que o, o Bolsomito mandar. Então eu, quando assisti Viking, eu assisti até a, a quinta temporada, não sei se pode dar spoiler aqui, mas um, um é tempo, Então, quando eles matam o Ragnar, eu, eu desisti da série, eu gostava do personagem, e aí até lá então o que deu pra me aprender sobre a, a cultura viking, eu aprendi até a morte do Ragnar, mas eu aprendi muita coisa, porque uma sé... assim, é uma série, assim não precisa mais, pra que estudar, diploma, faculdade pra que isso, larga coisa, tem tudo na Netflix pô
2: mas esse pessoal que gosta muito do, da série vikings não curte muito Dark, né?
0: Então, cara, é que Dark é pra pessoas inteligentes, os vikings eles se veem como guerreiros, e guerreiros não tem tempo de estudar, o guerreiro ele não tem tempo pra se especializar em alguma coisa, ele automaticamente é, é jogado ao mundo com apenas um machado e a sua virilidade, entendeu? Então ele tem que destruir os inimigos e fazer, e caçar a janta. Não tem tempo pra ficar vendo série e assistindo o vídeo do Omelete explicando o Dark, entendeu? Ah, vou assistir o vídeo da, da Carol Moreira explicando a linha do tempo. Não tem tempo, meu filho. Tem que garantir o almoço, entendeu? O cara tem que ir no mercado e pegar uma bandeja de nuggets, entendeu? Então isso é a vida do Vicky. O Vicky não tem tempo pra estudar. O Viking, ele só tem tempo pra caçar. É o que precisa, né? <risos> É que, é, que precisa. Livros, eu nunca vi ninguém alimentar uma criança com livros,
1: entendeu? É, pô. Livro é, na minha casa é só não. pra acender fogo. É só pra fazer fogueira. É, e e eu vi que ele é acostumado a colocar fogo em livro, né, cara? Ele vê umas páginas escritas e já fala, ih, não foi o dia que fez, eu vou queimar. Principalmente a Bíblia, né? é desse né?
0: jeito. Principalmente a Bíblia. É curioso, ah, porque o, 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 o brasileiro, ele, ele assimila umas culturas e vai transformando o negócio numa parada muito louca, assim, tipo, é o católico espírita, né? que é uma coisa que a cultura cristã, obviamente, <risos> condena, né? Mas o brasileiro ele tem esse lance do espírita, ele acredita em, em reencarnação, coisa que não existe na, na própria Bíblia que ele lê. Né? a gente tem a ressurreição de Cristo, né, de alguns, alguns outros ali, mas não existe Recarar, reencarnação, é, é, reencarnar é outra coisa, outra história, mas o brasileiro, ele mistura tudo, é normal, e aí o brasileiro, ele, de uns tempos pra cá, ele começou a ver muitas séries, ele começou a ter acesso ao entretenimento, né, a Netflix, a ascensão da Netflix no Brasil, e as pessoas começaram a assistir séries, e ele começa a pegar essas séries que ele assiste, ele começa a fazer uma mistura muito louca na cabeça dele, de tentar uh, transformar isso numa cultura nova então ele assiste uh, a série Vikings e ele vira viking. E ele é um viking católico. Só que ele esquece que os vikings... As coisas que os vikings mais gostavam de fazer, né? Era, era estuprar né, padre e dividir a esposa dele com o melhor amigo, né? E, e os caras esquecem disso. Então, porra, cara, eu sou viking católico. Porra, os, se você é um católico com um viking, o cara ia te estuprar, meu amigo. Ele ia enfiar uma estaca no seu cu, entendeu? Mas ele não se importa com isso, né? Porque ele olha, pega olha, o, que ele, o que ele gosta e
2: transfere pra ele. Os vikings são de antes de, antes de Jesus Cristo, né? Antes,
0: né? não, quando, quando eles começam né? isso eu aprendi na série Viking é, eu sou muito inteligente, eles começam a invadir a Europa e tal é, já existia padres, essas coisas, óbvio que já, existia, pô, já dizia. quando eles foram pra Inglaterra ali, pra todo aquele, aquele ah, escândalo, yeah, já, já tinha
1: Deus pregado,
0: é, já, já, já tinha um
1: Jesus já Porra, tinha morrido
0: pô. Que... e o Ragnar adota que... um padre, né? isso que é legal isso que é foda no, na série Viking que o Ragnar ele vai, cara, isso é foda, esse Ragner é um viado, cara, porque ele, ele namora uma gostosa, namora não é casada, né, uma gostosa, e aí ele vai e, e, compra um, e adota um padre, eles, eles vão lá numa vila, mata tudo que tem padre, tinha um lá, ele foi, ai, bonitinho, vou levar pra casa. Ele vai, dá banho, bota coleira, é, corta o cabelinho e leva o padre pra morar com ele. E aí ele perde o tesão da esposa dele, cara. Ele perde o tesão da esposa dele. Ele só quer saber do padre. E a série, até o dia que o padre morre. Eu não lembro quem morre primeiro. Acho que é o padre. o padre morre Até o fim da vida do Ragnar, ele, ele, ele só fala do padre. É o padre. É o padre. Cara, Ai, mas meu o padre. O
1: padre, Ai, meu padre. O, o padre, ele é uma figura que ele só existe pra cortar o tesão das pessoas. Né? Exato. <risos> então, Exatamente. Sim, ele fez isso com o Ragnar, ele, ele agiu seguindo ali toda a doutrina escrita na Bíblia. Ele sabe o que ele tá fazendo, a partir do momento que ele é adotado, ele já sabe, ó, vou contar o tesão desses vikings aqui. Uhum. É porque o, o, o viking ele é, ele, é ele é um animal selvagem, né? Ele vê um pedaço de madeira com um furo um pouquinho mais segue e ele mete o pinto ali. A uma máquina. É. Aí quando não, o padre mas... entra na, na, na sociedade do, dos vikings, ele tá falando, ó pessoal, vocês não precisam meter o pinto em tudo, vão colocar. Calma. Oh, ah, tira toda
2: a vibe de, legal de viver, né? Do viking. <risos>
0: <risos> os caras tá cara moram cara mora na Noruega, Suécia, Finlândia, sei lá onde eles moram, lá. da os caras moram num lugar que é gelo o ano inteiro, é gelo e peixe, não tem, não tem, não tem nada, não tem nada pra se fazer, é lamber gelo e comer peixe, então os caras tem que inventar alguma putaria, ou dividir a esposa com o melhor amigo, ou invadir a Inglaterra, invadir alguma coisa e tal, não tem o que fazer, já, já foi pra Noruega, Igor? A Noruega é chata até hoje, não tem morte, não tem tragédia, não tem trânsito... Entendeu? Você não precisa. Você ganha bem, você vive bem, você tem acesso a tudo. Que, qual que é a graça disso? Entendeu? Então os Vikings assim, não, não, vik né? é, não tem desafio. Então eles não tinham o que fazer lá. Eles falaram assim, mano, vamos embora dessa porra. Vamos procurar o que fazer, vamos, sei lá, invadir alguma terra aí, alguns fazendeiros aí matar eles, comer os filhos deles vivos. É o tédio. O tédio leva a desgraça. O, tudo, todo, todo entediado só ah, faz, bosta. É todo entediado faz bosta. Todo entediado faz
2: bosta. Esse lance de invasão é muito abobado, cara. Porque. Ah, eu entendo a motivação dos caras, né, meu? Eles moram num lugar onde só tem gelo. É, é, deve gelo. ser triste mesmo, né? Porra, mas eles podiam ir pra lá e falar: Ô, oh, gurizada, eu posso ficar aqui com vocês nesse solzinho aqui? Porra, mas era, era pra... o que não. o Ragnar
0: queria fazer. Mas era o que o Ragnar queria fazer. O Ragnar, ele era um viking visionário. O lance dele era justamente isso, ele sabia que a terra dele era uma merda, né, é, era sim. chato, e ele queria o quê? Expandir os vikings, só que assim, ele queria chegar, estabelecer território, colocar o pessoal lá pra fazer uma plantinha, não sei o quê, criar um gado, criar uma galinha... Né, fazer uns finhos e tal. E ele fez isso. E ao longo da série, uma grande tristeza do Ragnar é justamente ver esses assentamentos e indo por água abaixo, né? Porque cristão também, os cristãos não, não eram um flor que se cheira, né? Então não. quando eles podiam dar o troco nos no, 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 no branquelos dos vikings, eles iam lá e matavam a família deles também. Então a série é um grande drama do Ragnar querendo levar a sua, a, a, a sua
1: família e os seus descendentes para outros países e não conseguindo, entendeu?
0: E não conseguindo.
1: É, é, Oi, é isso aí, cara, me faz entender um pouco mais por que Osasco se tornou o antro-viking no Brasil. Isso. Porque o osasquense, o cara que nasce em Osasco, ele tem um pouco desse drama, né? Porque às hein. vezes ele quer morar ali no, no, na capital de São Paulo, ele não consegue. Sim, exatamente. É. Aqui e, no, meu no meu condomínio mesmo... São é um é, nome cristão, né? Aqui é, no <tem>, meu condomínio mesmo, o que
0: <risos> mais tem é o pessoal que não se conforma. Eu não entendo. Eu gosto tanto de morar em Osasca. o um apartamento meu é da hora, o meu condomínio é da hora, só que qual que é o problema? O pessoal é, mora aqui e eles querem fingir que não moram em Osasco Esses dias teve um, um vale funk aqui na rua, esses dias não, né? Há muito tempo. É... E aí o povo tava puto no condomínio, ela falando assim. Olha só, é nessas horas que a gente se lembra que mora em Osasco. Ai, que se eu pudesse <risos> ir embora. Falo, meu Deus, cara. Se você não pode morar em São Paulo, fecha o cu aqui, tá tudo bem, cara. Sabe, tá, aqui é da hora. Não, só que mas, é, é, eles não, não, não se
1: enxergam como osasquinhos.
0: Isso, isso eu, eu não admito. Eu não admito. Eu gosto aqui. É,
1: isso aí eu via muito também quando eu tava morando em Osasco, cara. Era ter um jogo do Palmeiras que os caras ficavam malucos. Eu falava, ah, não, meu Deus do céu. É, lembra que a gente, a gente comentava que o, o pessoal morava no cu de Osasco que se achava os milionários. Não, mas que aqui, estavam é no assim. condomínio fechado. aqui é
0: assim. Aqui é assim, aqui é assim. Mas você sabe quem que são os verdadeiros vikings brasileiros? Quem? É o povo do nordeste que migrou para para cá para baixo. Porque eles estavam lá na terra deles, só que ao invés de gelo, era, era árido, né? E Sim. fizeram esse êxodo pro, pro, pro sul e sudeste, né? O sul e su, o sudeste, principalmente, ele é o que é, graças a essa, esse êxito do, dos nordestinos, pro, pra, principalmente para São Paulo, né? O Rio também, mas a cidade de São Paulo, mesmo, Osasco mesmo, é uma cidade que deve tudo aos. Os, os, será que dá para falar imigrantes nesse. Quando é assim, né? Mas ao pessoal que veio, é, né? É, é. Que veio do nordeste, né? O pessoal que veio para cá, que, que se assentou, que Criou os comércios e, e trabalhou e criou e levantou essa cidade. Então, os vigens brasileiros são os nordestinos, porque eles vieram pro sul pra, né, pra conquistar, farmaram aqui a sua, seus pequenos territórios, né? Farmaram família, deixaram ali, arrumaram emprego e ficam aqui. enquanto ficou tudo estabelecido. Os, o, o, não é os, o, você aí de Santa Catarina que se acha, ah, porque meus, meus tataravô ta, 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 vieram da Finlândia. Não, meu amigo. É, são o pessoal do da, pessoal da, da Lagoas, que tem bastante gente de Lagoas aqui, em Osás, <risos>
1: cara. É, <risos> é, e isso que tu falou sobre ter sobre passado é uma parada muito interessante, né? Porque não, o Brasil é essa mistura maluca: tem gente de todo mundo, né? Tem, tem holandês, tem alemão, tem italiano, tem africano, tem, tem norueguês, tem, tem gente de todo mundo, né? E por causa disso a gente não sabe muito bem de onde veio. A genética é um bagulho que não ajuda, né? Mas será que se você sentir dentro de você, se você fechar o olhinho assim, pensar de onde vieram veio, veio, os veio anos passado? E aí uma voz fala na sua cabeça assim, Alemanha, será Sim, que é. isso já é o suficiente para você se identificar como um alemão? Ou se a voz fala assim, Noruega, Dinamarca, já é o suficiente para tu ah, se eu identificar como viking? Eu acho que é, É, um eu, eu sou,
0: é <risos> descendência fluida, né, cara? A gente hoje tá vendo aí é, os gêneros fluidos, né? O pessoal que acorda com gênero, antes do almoço tá com outro gênero, para estar tá almoçando, o gênero flui. E isso acontece com descendência também. Então, às vezes, eu, eu acordo me sentindo é, descendente de italiano. Eu vou lá e né, como, tomo meu café, faço ali. Né? Eu não sei o que é isso na mãe, qual é a coisa, pizza, não, nada. Mas à tarde, por exemplo, tem vezes que eu me sinto descendente de francês, cara. E aí eu cruzo as pernas, acendo um cigarro. olho que eu nem fumo. Eu acendo um cigarro. <risos> né? Não tomo banho, escovo o dente. É, levo um cacete do, 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 dos alemães em todas as guerras possíveis. Então, o. O, 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 a descendência fluida e termina o dia como descendente aí de portugueses, né? como, como todo bom brasileiro, na maioria deles, né? Então eu acredito na descendência fluida, eu acho que depende muito da sua vontade. Eu, eu acho que se você quer ser descendente, por exemplo, hoje, de, de alemão, não tem nada que te impeça. Quem vai provar que você não é? Ninguém vai provar. Ninguém. Então tá tudo bem, tá tudo certo. É, é assim mesmo. O,
1: o que que tu acha disso, Marcelo?
2: Eu acho que se tu tem que provar que tu é de algum lugar, a te fudeu, tá ligado? Tá na cara da, da corta descendência, né, meu? Tá certo que tem, vai, pode ter uns rastrinhos ali que... Ah, meu cabelo, tá ligado? Sei lá. <risos> tá, 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 tá na
1: cara, tu consegue identificar um viking, se tu olhar na cara dele, tu olhar assim, hum, esse aí é viking. Pô, assim, meu, olha como é que os caras se vestem, Igor. <risos> se tiver com o chapéu de chifrinho, então é viking.
0: Cara, ah, o meu... brasileiro é, 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 é invocado com esse negócio de, de descendência, né? É invocado. O brasileiro não, né? O, o, o branco, classe média brasileira, ele é invocado que da onde que veio, de qual parte da, da Europa veio a família dele, né? E é isso é. que dá pra ele uma, uma falsa sensação que ele pertence ao primeiro mundo. Tem uma galera que Sim. acha que realmente o, o europeu, o, o, os estados eles olham pro brasileiro, assim, como parte de uma mesma cultura. Eu arrumo, eu arrumo muita treta no Twitter. Eu sou... Eu, os caras me, me, me esculacham no Twitter quando eu falo isso, mas não é... é uma questão minha eu que saí com essa não é o fato os europeus olham pro brasileiro como terceiro mundo Falar assim ah que band latino americano lá aquele pessoal lá aqueles brasileiros os estadunidenses é a mesma coisa então assim no fundo não interessa de onde veio teu, teu tataravô não importa não importa que você brasileiro você vai ter que lidar com esse fardo enquanto você viver entendeu ao menos que você consiga mudar sua nacionalidade, mas no fundo, no fundo você sabe que você é um brasileiro, lazarento,
1: comedor de torresmo, tem o que fazer. <risos> a gente é meio cachorro sem dono, né? A gente ali, tipo, não sabe de onde veio, só sabe que vai ficar aqui, né? Você sabe, no... não, falando,
0: agora falando sério, eu nunca, eu nunca na minha vida entendi o lance do patriotismo, do orgulho de nascer não sei na onde, eu sou de Saltaré, eu falo isso pra todo mundo gosto da minha cidade, mas eu não, não... ai ah, eu orgulho de ter nascido nesse pedaço de terra específico no mapa, não, é que eu gosto dos meus amigos, da minha família e tal tanto que eu vim embora pra São Paulo há 10 anos, sou feliz aqui, gosto, morei em São Paulo, morei em Osasco, sou feliz, gosto, então me sinto bem em qualquer lugar mas eu não consigo entender o patriotismo, e, e o patriotismo até, até vai, em alguns casos, você entendeu o patriotismo é um país, né, eu, por exemplo, tô consumindo muito conteúdo de Segunda Guerra, eu quero fazer um episódio o rebobrando pô, a grande parte do, 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 do que foi a vitória do, dos aliados, principalmente da União Soviética sobre os nazistas, foi esse amor à pátria, né, a gente não pode perder a nossa pátria para esses fascistas, isso impulsionou o povo, né, juntamente com, com tudo o que tinha que fazer na época para derrotar o eixo. Mas o... E aí, tudo bem, você tem um, um amor à pátria. o brasileiro, ele tem... Ele não tem motivo pra ter amor ao Brasil, porque esse país é uma desgraça. Não é vira-latismo. Não é vira-latismo. É, eu queria... queria...
1: entender um pouco o Bolsonaro comemorar o 4 de julho, né? Tá certo, tem que comemorar a independência de outro país. <risos> isso é uma desgraça.
0: Mas daí o cara que é fã... Ele é... O ele, é, orgulho de ser de Santa Catarina, orgulho de ser carioca, orgulho de ser de Recife, de, 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 de Pernambuco, orgulho de ser... Sabe,
2: cara... O ah, Brasil eu não envolve você tem uma coisa, nenhum, né? É, só deu sorte nascer nesse lugar, cara. É ridículo. É, foi... lá, 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 lá
0: né, atrás tá é é, <risos> Portugal dividiu o Brasil em várias capitanias hereditais e pronto, e você tem orgulho disso, sabe? Não foi o menor sentido, pô. Sabe? É, eu eu, eu, eu a não a consigo ter orgulho. É, sou, do, sou do Paraná. <risos> a galera acha que me, 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 me ofende. Às vezes eu tiro o site de Carioca no Twitter, de Catarinense, que é os que mais fica bravo. Aí lá ah, o carioca... Eu twitto muito, né? Todo dia, mais um dia que eu deito a cabeça no travesseiro e agradeço a Deus por ser carioca. Os caras começam... Vem, <risos> vem, 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 o paulista, nem paulista. Ah, falar falou... 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 o cão... Cara, acho que eu vou me ofender. Me ofender, pode falar o que você
1: quiser. Dá vontade. Não tenho isso. Cara, o... Aqui no Teca a gente já debateu muito o rolê de território, tá ligado? Que são linhas imaginárias vistas do céu que algum colonizador definiu em 1200, saca? Ele falou, não, aqui, isso aqui é Portugal, isso aqui é, é França. É. Aí chegou aqui na, na, no, na América, ah, não, isso aqui vai ser bra o Brasil, isso aqui vai ser o, o, o Haiti, tá ligado? E foi, a gente aceita, e a gente fala, não, beleza, é isso aí mesmo, o tiozinho que não sabia ler nem escrever, só sabia levantar a vela do barco, ele definiu o que, que é a nossa. O, o, a nossa Exato. maior fonte de orgulho, né? Mas isso, eu tenho uma coisa é que bom. eu tenho uma coisa que eu me, que eu me orgulho
0: muito do, do Brasil, que é a nossa cultura, né? A gente não uhum. pode ficar medindo cultura, né? Qual que é melhor, qual que é pior, mas eu posso. Eu vou falar. Eu acho a cultura brasileira a melhor <risos> do mundo. Eu acho que a nossa cultura é uma das mais diversas, mais inteligentes. Uh, uh, e, e dentro ainda desse assunto do Topinivik, muito disso vem dessa negação da cultura nacional de olhar para nossa cultura com, com orgulho, né? Pois a é, gente cara, nós somos um país que de aconteceu? dimensão Cara, e isso se o chama Deus, pro... o, o, propaganda, o cara. É, ele, é prefere, propaganda. ele
1: prefere é, falar que ele tá louvando Odin do que falar de Tupã
0: tá ligado? Não, mas isso daí é propaganda. Cara, faz o seguinte, coloca na tua memória os desenhos que você assistia, desde que você é criancinha até hoje, os filmes, tudo que a gente consome vem dos Estados Unidos. Os Estados Unidos dita o que é cultura. Né? A gente é influenciado. Não tem problema nenhum você gostar de, da cultura americana, indiana, chinesa, japonesa. Lembra, o legal da cultura é justamente isso. Ela é universal, é pra todo mundo. O que eu acho que o brasileiro é, peca é ignorar a sua própria cultura e ter raiva dela. Então, assim, o brasileiro ter raiva do carnaval é um absurdo. O carnaval é uma das festas mais incríveis e lindas e belas do mundo. Ah, mas tem muita putaria. Cara, o carnaval tem putaria, mas se você vê a quantidade de, de, de cidades e de lugares que, que brincam o carnaval que festejam um carnaval de uma forma muito popular, de, que tem séculos de história, tem porquê, que os caras saem fantasiados de madrugada, que os caras faz isso, faz aquilo então, se assim, o carnaval é. não é só... Então, se assim, o cara gosta de resumir a cultura brasileira, é futebol, ah, é futebol, samba e carnaval. Cara, são três coisas que você devia cara, se orgulhar muito. Bom. O carnaval, o futebol brasileiro é um negócio incrível, tem uma história incrível, é o maior esporte do mundo, o samba é um ritmo inacreditável, que influenciou muita gente, muito mais do que você imagina, e o nosso carnaval é uma festa belíssima. Então, o brasileiro, ele, ele pode gostar da cultura do Zic, pode gostar, mas ele não pode negar a própria cultura, ele não pode falar que a nossa que nossa cultura é ruim, que a nossa cultura é melhor menor quando na verdade é uma das culturas
1: mais diversas e lindas que existem. Cara, o cara que fala que o carnaval é, é ruim porque é, tem muita putaria. É um cara que ele, primeiro, nunca foi numa Oktoberfest pra ver que é exatamente a mesma coisa. É, eu já fui na Oktoberfest. Beleza? A Oktoberfest,
0: pra mim, e o carnaval na Rua Augusta é a mesma coisa. Não, ô é meu, coisa. na Oktoberfest,
2: uma vez eu tava trabalhando e chegou uma... Eu tava no interior do Rio Grande do Sul aqui. E chegou uma senhora alemã pra mim e me xingou muito, cara. Diz que eu não devia estar lá, tá ligado? Que eu devia estar ah, é? atrás dos... Atrás dos... Dos stands servindo comida, bebida, sem aparecer aí. Eu, Por que isso? Porque não
0: é
1: uma festa
2: do teu povo.
0: Não, mas aí é porque... E aí, assim, ó eu sou, do, eu oh, sou da região momento, sul... Nesse momento, eu
1: acho que você devia estar autorizado a enfiar um soco na cara dessa velha. Ah, eu
0: tava, eu, sendo, eu não tava sendo
2: pago no pouco dia. Mas isso
0: daí <risos> é um negócio que, é, é, tem, que ser, tem que ser dito porque é, temos três pessoas aqui que é da região sul, cada um representando o um estado, e o fato é que na região sul o racismo é praticamente uma lei, não assim, é. sabe?
2: É. É... Não tô, sul não tô... do Brasil.
0: Ah, você está falando que todo mundo do sul sempre tem né o cara que está generalizando. Não, a gente tem que, tem que falar a real. A gente tem um problema seríssimo de racismo no sul. O sulista, ele não debate racismo. É, às vezes acontece, como é o meu caso mesmo, de você nascer numa cidade que você não tem contato com a, com a pessoa preta ao longo de toda a sua vida. E aí o cara é criativo criado uhum. num, num racismo estrutural ali que ele não entende porque ele tá repercutindo aquilo. Agora, 2020, já tá na hora de começar a, a debater isso. É, e, e isso tá muito atrelado a, ao, ao tema daqui desse podcast, por mais que pareça que não. Porque muito desse racismo vem da negação, porque esse cara, por mais que ele tenha parentes que vieram da Alemanha, bicho, você é brasileiro, você tá inserido numa sociedade uhum. brasileira, você está sob leis brasileiras, costumes nacionais. Não adianta, você... Bicho, cara, coloca uma coisa o... na tua cabeça Você, pro resto do mundo É um brasileiro de terceiro mundo É assim Já que eles enxergam exatamente. a
1: gente Não é porque é, é a igual. sua família veio fugida da Alemanha E se enfiou no interior de Santa Catarina Que você é um <risos> alemão, cara exato. É Não é porque sua avó fala chucrute Que você é alemão eu não, eu não conheço
2: exemplo melhor que o Bacurau, tá ligado? Quando os, os, os sulistas é, lá falam pros caras que a gente é igual a vocês.
0: Falo, não, vocês não, não são não. brancos. Vocês não são brancos. Mas isso, isso, é um, isso é fato, cara isso não é achismo, isso não é o Kleber Mendonça filho dando uma piscadinha né? Isso é um fato, isso é um, uma constatação, qualquer brasileiro que foi pro, pro exterior, qualquer brasileiro não, aí você pega alguém que nunca sofreu nenhum tipo de xenofobia e ra o racismo não, vai dizer que cara, isso existe, mas, mas vive, tem muita não. gente que sofre e, a, e é a regra, é você sair do Brasil e ir para esses países e
1: você ser tratado como um ser humano menor. Cara, eu em Portugal, eu vi isso de perto, cara. De, tipo, fala, conversando com alemães. Aí você fala, olha, que legal, eu queria conhecer a Alemanha. Aí os caras falam assim, hum, você queria conhecer a Alemanha? E dá aquela, aquela olhadinha pra você, <risos> tipo, o é. que, que, que você vai fazer na Alemanha, tá ligado? Você, <risos> você tem capacidade de, de passar fronteira? É, tipo, é, é, esse, é esse rolê, cara. Eu quero ir lá ver onde Quem o Exército Vermelho ver? bombardeou
0: você. <risos> não, mas assim, não, mas assim é, é, isso é... Isso é... Isso é, um, isso é um fato, a gente tem que, que, que entender isso. E aí, talvez muito do brasileiro negar essa sua essência nacional é aquilo que eu tava falando lá, né? A falta de, de um porquê ser patriota. É que o Brasil não é que o Brasil é um país de merda é também, mas é que o Brasil é um país tão lazarento, desigual, feito nas coxas, sabe? É ditadura militar, é, é, a própria democracia nossa é um golpe militar de um bando de, 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 de milico bosta que foi lá e falou assim, não, agora a gente vai tomar o poder e tomar o poder Uh, e aí, puta, vem Getúlio Vargas. Depois vem ditadura e vem Bolsonaro agora com essa subserviência dos Estados Unidos. Assim, então, assim, o Brasil ele é um país que ele, que ele se esforça, né? Os nossos governantes, o Estado brasileiro, ele se esforça para tirar do brasileiro o seu orgulho e aí uhum. dentro do, pra, e, e você hum. como que você tira o orgulho de um povo, você humilha um povo? É você acabando com a sua cultura, é você inferiorizando a sua cultura fingindo que ela não existe, né, você vai lá e, e fala assim, tira o direito dele o que que os Estados Unidos faziam é, com países que ele quer dominar? Cara, é cultura americana em cima dos caras entendeu? É cultura até o talo enquanto a partir dos países é, muitos países comunistas eram, não tem esse, essa entrada da cultura americana justamente pro, porque eles querem manter ali então assim, a cultura de um povo é ela que vai determinar o seu grau de orgulho, o seu grau de patriotismo. Cara, Enquanto o brasileiro o falou... não olhar para a própria cultura, vai continuar sendo assim, sabe?
1: É, o que tu falou, cara, é muito real porque isso aí é uma das teorias de colonização, tá ligado? Você consegue colonizar um povo através de outros meios que não há guerra e genocídio, tá ligado? Uhum. É dominação cultural, né, cara? Você impõe tipo, a gente conhece mais, sei lá, é George Washington e Abraham Lincoln do que o primeiro presidente do Brasil, tá ligado? Ninguém faz ideia de quem é, se você perguntar. Foi assim. o Lula? É. Foi, foi <risos> todo todo meu. Não, meu, que,
2: mas, tanto que... Eu, eu acho que a nossa cultura também é muito marginalizada, tá ligado? Pelo menos a, a do caralho mesmo, tá ligado? Aí tem muita gente que eu acho que tem receio de curtir isso porque é coisa de, de pobre, coisa de preto, tá ligado? Uhum. E não, eu acho que isso aí afasta muito as pessoas arrombadas que se dizem que não, que não curtir a cultura não, mas, brasileira.
0: Mas, mas, você, mas você veja, hoje no dia, a gente tá gravando esse episódio no dia 6 de julho de 2020, faz um ano da morte do João Gilberto. O João Gilberto, ele, uhum. ele foi assim um fenômeno na nossa música nacional, quer dizer, não apenas um fenômeno da nossa música nacional mas um fenômeno da música mundial que esse cara Sim. fez, influenciou é, músicos ao redor do globo então o Brasil, né, com a bossa nova a gente teve um movimento artístico é, belíssimo a gente tem ainda, na verdade, né? hoje a gente tem o funk e eu, eu discuto isso muito com o Pablo Peixoto do Quatro Coisas, que é um cara que é uma enciclopédia de cultura nacional e a gente, eu discuto muito isso com ele. É, o funk hoje é a forma como o Brasil é apresentado ao mundo. E tem que ser muito burro, né? Ou muito... É... Enfim, Engenho. tem muito. Não, não, não. É burro por. Não, tem que ser muito vazio. Ser burro pra, mas tá também é tem critical. que ser muito negacionista da, da sua própria cultura de achar que o funk brasileiro que é exportado chega pra eles lá como putaria. Não, cara, o nosso funk não chega lá pra eles como putaria. Porque, porque vai, vai traduzir as, algumas letras é, de pop aí. É uma merda, entre aspas, né? É uma merda também, cheio de bobagem. Mas o nosso funk chega como um ritmo: dançante, contagiante, com ritmo. Sim, e, cara, é música, é cultura, e tá, tá levando assim, o brasileiro, ele tem motivos de sobra é, é, para bater no peito e falar assim, cara, a cultura do meu país é foda, entendeu? Ele não faz isso porque ele tá sendo bombardeado o tempo todo, né? Sobre isso de, de história que você falou, por exemplo, que a gente sabe muito do George Washington, mas não sabe é, quem é o primeiro presidente do Brasil. Um canal que me fez conhecer muito dessas histórias é o Eduardo Bueno, né? Do, do Buenas Sim, Ideias, que ele é um Deus historiador Deus. e ele comunica muito bem, assim, né? Ele tem o nome até do quadro é Não Vai Cair no Enem, que de fato não cai. E, e é muito bacana, assim, pra você conhecer as histórias que existem nesse país, elas são riquíssimas. Agora, por que a gente não conhece isso? É porque não aprende na escola? Cara, não só isso, é porque os Estados Unidos, eles têm uma indústria do entretenimento enorme. E é muito fácil pra eles pegar a história lá do Zezinho, que foi na guerra e, e fez isso, e transformar isso num épico. Ponto pra eles, né? A indústria de entretenimento é, nos Estados Unidos é gigantesca. A gente não tem esse talento, entendeu? E, e quando eu digo a gente, não é só não é que falta artista. Não, que falta incentivo, falta apoio,
1: falta... falta incentivo. É, Exato. Eu tava lendo um texto, cara, eu não vou lembrar de quem, desculpa se provavelmente você não tá escutando, você escreveu esse texto, mas se você escutar, me desculpa por não lembrar quem é você, que essa forma de, de dominação cultural dos Estados Unidos é também uma forma de manter os países da América, o restante deles, como países subdesenvolvidos. Né, cara? Sim, Você passa a enxergar os Estados Unidos como o ápice da, da evolução social e você enxerga o país o seu país uma merda, né? O brasileiro ele tem muita vontade de morar nos Estados Unidos. E ele não entende por quê, Ele vai chegar lá e ah, ele vai é. tomar tiro na rua do mesmo jeito.
0: Não, é. Essa ideia
1: é. que não existe
0: pobre nos Estados Unidos, velho, isso aí eu, eu constatei no, na minha última ida pro interior conversando lá com os amigos, eles realmente acreditam que nos Estados Unidos não existe pobre. sabe Eu tava explicando pra eles o sistema público, né, o é, sistema público. Lá não existe o sistema público. do sistema de saúde americano é, contando histórias de, 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 mulher, de uma mulher lá que é, preferiu ficar com a perna quebrada e inflamou, inflamou e morreu porque ela não tinha dinheiro pra pagar uma ambulância. E os não, isso é mentira, todo mundo ganha então assim, existe essa ideia que nos Estados Unidos não tem pobre, que os Estados Unidos é todo mundo rico, os Estados Unidos é um país próspero, assim, que qualquer um que chega lá vai ficar milionário, vai ficar rico, cara aqui no Brasil, quando uma pessoa vai pra fora, fica rica ou bem de vida, ela vira a principal história, mas quantos vão e voltam fudidos, cara, porque não aguenta a carga de trabalho, pô, tem que ter três empregos dormindo duas horas por dia, então assim, é muito romance, o cara assiste um filme, assiste a série Friends, acho que os Estados Unidos é aquilo, um bande branco no apartamento caríssimo em Nova York e sobrevivendo e vivendo bem. Cara, não é, os Estados Unidos tem problemas como todo, quase todos os países do mundo, ainda mais lá. Agora, a, a cultura americana que chega pra gente, chega sempre exaltando a América, todo filme do, dos Estados Unidos não tem um close na bandeira americana por, por, é, gratuitamente, né? tudo aquilo é pensado. É. E o, o pior de tudo não é, não é nem o brasileiro olhar para os Estados Unidos como a terra da liberdade, né, que não existe, isso é só um delírio, é, mas sim a gente ter uma política de Estado que a gente tem hoje que é de total lambeção de bolas dos Estados Unidos. Você, você ter um presidente da República cujo único compromisso na agenda dele num dia é comemorar a independência dos Estados Unidos, é tão idiota, é, é uma vassalagem. É uma vassalagem. Que é isso, isso é motivo para ter vergonha. Ah, é porque é. agora o Brasil não está mais parceiro comercial de Cuba, está parceiro cometeado dos Estados Unidos. Ah, bicho, que assim, sério, que tu cara. acha isso, velho? Baixa a tua bola, cara.
1: Velho, eu, 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 tô, eu tô, né, tô em palhoça. Tô inserido no, no antro nazista brasileiro, né? O primeiro estado a eleger o Bolsonaro e, e tenho orgulho disso. Tipo, eu tenho amigos aqui que, é, sei lá, aparece num grupo do Zap a notícia do Queiroz foi preso e vai fazendo delação pra os caras falam, eu votaria de novo no Bolsonaro. Tipo, os caras são orgulhosos. Aí, beleza, rolou o ciclone bomba né, na, aqui no, no sul do Brasil. Destruiu o telhado de não sei quantas centenas de casas na, na ilha de Florianópolis. Aí, Bolsonaro me separa uma manhã para vir para Floripa, sobrevoar Florianópolis, voltar pra Brasília, e o, a tarde inteira ele tá comemorando com a Adjú. Cara, ele gastou mais tempo do dia dele indo pra Floripa e voltando pra Brasília do que ficando em Floripa. Exato. Ele ficou tipo exato. 35 minutos em Florianópolis e voltou pra Brasília porque ele tinha churrasco do 4 de julho, cara. Foi lá começar e o cicho que... hambúrguer ultraprocessado. Então você e veja, Ele Esse... visitou Floripa <risos> quatro dias depois do. 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 do, do, do... Do, do ciclone, cara. E aí eu vejo isso e falo: Meu Deus do céu, cara. Florianópolis, tipo, que é a primeira capital a eleger esse filho da puta, ele tá tratando desse jeito. Eu acho que agora dá pra entender porque esse arrombado não sobrevoou o Brumadinho, tá ligado? Não foi visitar o, o pessoal lá do, da, da, das barreiras lá, mas é, é incrível, não, mas, cara. Ô o... oh, meu, mas
2: imagina, ele não foi. Ele não foi em Brumadinho. Show, beleza. Aí ele foi em Floripa e ficou 35 minutos aí. Aí o pessoal criticou ele também. Aí ele deve, ele deve ficar confuso na cabecinha dele, tá ligado? Mas o que ele quer que eu, que 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 eu faça?
0: <risos> cara, eu é. acho que. Sim, ah, na verdade, o, o que eu acho que é, o que é escroto. É O cara reservar um tempo na agenda presidencial maior pra comemorar a independência da puta que o pariu, é, tá ligado? Sim. Do que isso, sim. entendeu? Então, assim, é, sim. é vassalagem. Essa vassalagem, é. Ela, quando, quando é o só... É, virou, assim, a, a vassalagem brasileira pros gringos virou político de Estado, cara, é isso. É isso aí, Mas que não achou é nada, né?
1: chupar pau de um Se o Kanye West ganhar a eleição dos Estados Unidos, isso aí vai acabar. <risos> o, o, o Bolsonaro ele não vai chupar <risos> o pau de um preto, tá ligado? Ele não vai... É. Não, vai acabar é. isso aí.
0: Não, mas agora aí, o, que, o, o, o Kanye tá atraindo tá aí um público conserva aí com a fase, é, do, a fase cristã dele, né? Até ele dizer alguma coisa que eles não concordem e aí a galera conservadora vaza de novo, né? Porque eles começaram a ouvir o Kanyech agora, então eles não, não, não sabem... As não, posições é dele. É, mas o enfim, o, o. É real mesmo, é isso? triste. Nada, cara. Ele vai lançar álbum, ele tá farmando, a galera é muito otária Ele fala. É, o Kanye é. O o é assim, velho. O Kanye, quem acompanha o Kanye sabe, ele é assim, ele fala, ele acontece tal, ele é é um gênio, é um é gênio. gênio, É gênio, ele é gênio. Ele não tá bilionário porque ele deu sorte, ele tá bilionário porque ele tem técnica, ele tem ele sabe fazer as coisas, entendeu? Mas entre ser cachorrinho do Trump e do Kanye, que seja do Kanye. <risos>
1: Eu acho que é isso aí, eu acho que a gente pode encerrar este agachou com essa frase bonita do Luigi. Então, Luigi, é, faz uma propaganda aí de, de algum episódio que tu goste muito do, do, do... Pô, eu vou convidar
0: então, já que a gente falou de cultura, eu vou convidar vocês pra ouvir um episódio chamado Bossa Nova para Millennials, porque é um episódio que eu converso com o Pablo Peixoto sobre a importância da Bossa Nova, e além da gente conversar sobre, né, esse, esse, esse evento, né? musical, extremamente importante para o Brasil, a gente fala muito sobre a história do Brasil, o contexto da época que levou ao surgimento da Bossa Nova, então é interessante para você entender é, como as coisas elas não acontecem por acaso, né? a, a, cultura, é, a cultura pop ela é um fruto da sua época, né? é, é a própria sociedade que influencia a cultura pop e depois se há uma influência da cultura pop sobre a sociedade, ela só acontece porque antes disso houve uma influência social, então é um episódio que as pessoas podem. O nome é justamente isso, para Millennials, né? Nós somos Millennials, por incrível que pareça, não é o pessoal novinho. Essa é a geração Z. Então, pessoal de 30 Sim. anos aí, é, conhecer um pouco sobre esse momento mágico, um momento onde o Brasil era estranhamente inteligente. Ouve lá que você vai entender o porquê dessa
1: frase. Cara, esse episódio é fantástico e o Pablo é um, um poço de cultura, né, cara? O bicho é, 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 é genial. Sou, sou fã, é, sou fã. Sou fã também, tenho orgulho demais desse amigo desse bicho. E ele já esteve aqui no Tega Show também, falando sobre Bezerra da Silva, falando sobre Plant oh, o o o Ramp, Ramp, ele veio aqui também. E, mano, o conhecimento desse cara é, é outro nível. E beija sua. Um Super bem,
2: né? <risos> Marcelioch, você acha que ah, a gente esqueceu alguma coisa? Eu acho que sim, cara. A gente tinha que ter falado mais mal do pessoal Viking de Osasco. A gente falou pouco mal. mas, é, não, mas foi, 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 foi
1: bom, foi bom. Eu acho que, o Marcelio, o Luiz, a gente já fez um episódio aqui falando sobre americanizados. Que eu e o Nhock, a gente ficou sozinho 40 minutos descendo o pau nos Estados Unidos. Tá eu certo, acho que daqui pra, pra frente, um a gente vai fazer cada vez mais isso. A gente vai... Ah, vou fazer um episódio sobre gelatina. Quando der 15 minutos, a gente vai estar falando mal dos Estados Unidos de novo. Ô, ah, meu, é a,
2: gente, a gente se ligou que para melhorar o Brasil, a gente tem que melhorar os Estados Unidos primeiro. Tá ligado? Não, a gente. Não, eu já tweetei isso
0: também. Eu já tuitei isso também. O, o, o Brasil, o mundo só vai melhorar quando eles entenderem o genocida que é o Estado americano. Com o com genocida uh -huh. é o Estado americano. Só, aí uh -huh. a gente dá um passo à frente.
1: Exatamente. Concordo com isso aí. O, a, você quer é, concordar com isso que foi falado? É só você ver o que aconteceu de janeiro de 2020 a julho de 2020. Só é. você ver lá os acontecimentos do ano que você vai ter uma, uma breve noção do que, do que corrobora com, essa, com esse argumento. Então tá, meus amigos. Ficamos por aqui com esse TH Show fantástico. Deu, acho que me deu pra destilar um pouco de... De, de, de ódio e aversão ao, ao, ao imperialismo norte-americano. E nos vemos no, no próximo episódio do Tega Show provavelmente nessa sexta-feira é um bônus bem gostoso. Ficamos por aqui, um abracinho de longe e tchau! Tchau!
2: Ah, mas Thor é massa, né? Thor é um vítulo legal.
1: Cara, ele é um bebê, ele é um carpinteiro, né? Ele é igual Jesus.
2: Ele tem um martelo, cara. Quem que ele com martelo? É carpinteiro? Meu, eu já tinha força... É muito e a roupa do Thor é muito mais descolada mesmo, Jesus tinha
1: uns trapinhos e então... tal. Ah, não é não, deve ser desconfortável pra caralho. Pô cara, Jesus andava com o pico balançando, muito provavelmente, cara, ele deve ser muito libertador.
2: Estalo Podcasts